0: Bring <laughs> Salve monstrinhas e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast da Brainstorming Dragons. E hoje nós estamos aqui a alegria de conversar com esse grande especialista, ainda não vou falar do que para não dar spoiler, mas também grande amigo meu que há bastante tempo ali acompanhando o Trampo lá na Brainstorming Dragons e o contrário também. Estamos aqui com o mestre Kiral. Fala mestre Kiral, beleza, cara?
1: Beleza. Fala Samuel. Fala galera, cara, é, o prazer é meu, um grande prazer. Eu quero já adiantar aqui os meus parabéns, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito bacana. Já tem brainstorm podcast já tem Brainstorm Dragons há muito tempo Grupo no Facebook, agora com podcast Muito maneiro falar de RPG com a, com a filosofia que vocês Têm, né? Muito bom, pra mim é um prazer imenso Estar aqui, eu faço isso de paixão
0: Cara, é... Bom Kiral vou tentar explicar assim Resumidamente, como você bem sabe Porque participa da nossa comunidade Quase tudo lá na Brainstorm Dragons é decidido, mais ou Menos coletivamente, e nós tínhamos Selecionado, né? Na verdade nós selecionamos algumas das melhores perguntas que os nossos membros da comunidade fizeram com carinho especialmente pra você beleza?
1: Beleza, cara especialista não, eu sou entusiasta com
0: XP sempre em construção tá certo, Kiral. Vamos lá, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, cara, o que, que você acha de fato da quinta edição e quais pontos dessa edição você considera mais interessantes? Cara, vamos lá, para falar
1: sobre isso eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar na quinta edição e ajudar a ilustrar um pouco de por que, que eu gosto dela, o meu carinho por ela e, e o que eu gosto dela como design, como sistema. E o que ela representa Beleza. pro RPG, né? Então, quando eu comecei, eu, e você também, eu sou filho da Dungeons uhum. Dragons Rule Encyclopedia, a versão é. em inglês. Na época, um amigo né, foi para os Estados Unidos de intercâmbio, voltou com esse livrão na mão, tirou Xerox para não ficar usando o livro original, e a gente tirou Xerox do Xerox, naquele clássico RPG é. de garagem, né? <risos> e aí, cara, eu vi vocês comentando em outras entrevistas, na né, entrevista com a Zex, falando assim, imagine um mundo sem internet. E era esse cenário, era um mundo sem internet. Então o material que a gente ia para mesa para jogar com ele, para jogar com um grupo, era lápis, a ficha e um dicionário. Esse era o material que a gente, é só isso, esse era o nosso material de jogo. A gente sentava lá na garagem e, e abriu disse, ah, eu, o nosso o nosso xerox, ele era todo rabiscado e traduzido pra gente aprendendo, então foi um, um primeiro momento, um descobrimento muito legal desse hobby, e que depois, com o tempo, a gente foi conhecendo outros sistemas, né, então eu joguei joguei Shadowrun, joguei GURPS, naquela geração tava tendo muito movimento de RPG, joguei Vampiro a Máscara por muito tempo, conheci o desafio Nossa, dos bandeirantes, é maravilhoso. muito legal. Né? Na época foi muito... E um amigo meu tinha o livro original e eu também tinha o xeroquinho <risos> Ai, meu Deus! Li... A bafa! O, livrinho, o xeroquinho dele...
0: É, por... Nessa geração é não porque, tinha jeito. Cara, é... Era isso ou não jogar, né?
1: Sim, e, pro... e o problema era o seguinte, os livros você tinha receio de rabiscar, de estragar o livro, porque a gente ia jogar, ah, pegava ônibus e tal. Então era mais seguro você também usar, guardar o livro na sua prateleira <risos> e usar o para pro jogo, <risos> E aí, depois dessa época toda, a gente acabou fazendo um filtro, né, vem faculdade, vem outros, outras atividades, acaba fazendo um filtro e a gente acabou abraçando o primeiro RPG da, da Wizards, que depois de uma confusão financeira toda que a TSR entrou, ela acabou vendendo seus direitos para Wizards of the Coast e também foi absorvida depois pela Hasbro, né, e ela lança a, prim a, a primeira versão dela, que é a terceira versão do, do ADD. Mas como eles descontinuam a, a versão original, né, a versão clássica, ela, eles removem o Advanced. Daí vira Dungeons Dragon 3, o estruturado da Wizards, e a gente e ali eu comecei a jogar. É quase que filtrado só o D&D por um momentos da vida. Depois eu fui para a quarta edição, fiquei afastado do RPG por um tempo depois da quarta. Problema, né? Seu amigo muda de cidade, você também, o grupo se desfaz. E aí eu me afastei por uns anos e eu vi na quinta edição uma opção de resgate. Tanto pelo, pela propaganda que foi feita na época, achei os livros legais, a pegada, os anúncios, compramos o livro e já tava num cenário diferente, um cenário online em que você tinha aquelas plataformas online. Então a gente jogava pelo Skype uhum. usando o 20 e foi uma possibilidade ali com a quinta edição de resgatar depois de uns anos a experiência de jogar RPG e aí por muitos anos por alguns anos eu joguei algumas, uma campanha, pude jogar, pude mestrar é, e com a quinta edição, então ela foi pra mim no um lado emocional esse resgate a viver o RPG. E em adicional como sistema, eu acho que ela é uma porta de entrada bacana pra molecada nova, né pra jogadores novos que não conhecem muito o RPG, porque diferente das edições anteriores, ela simplifica melhor o jogo não ao ponto dele ser simplório, mas ele é simplificado ao ponto que seja atrativo. Então, por exemplo, a gente está em 2020 você hoje comprar os livros básicos e um, um módulo de aventura, ou bolar sua aventura, que eu gosto mais, né, bolar a sua própria aventura, sua própria campanha, você ainda vai ter uma estrutura é, de D&D quinta edição para jogar dos livros básicos, então o livro básico ele responde bem, a estrutura básica do livro lá de 2014 ele responde bem ainda hoje ao jogo coisa que eu fui afogado lá na terceira edição, como, Sim, tanto como DM quanto também. como jogador, eu lembro agora aqui uma experiência, e eu lembro agora de uma experiência, por exemplo, de um amigo que entrou no grupo depois e aí ele foi começar a jogar, a gente tava nível 10 E ele tinha, assim, sei lá, uns oito livros Pra uhum. ler e montar o personagem Você precisava fazer um curso Sim. pra ter um personagem né, Avançado Em relação à, à estrutura original E a quinta edição ainda mantém essa simplicidade Então essa simplicidade Algumas ferramentas como bancada Elas deixam a possibilidade de ruling Que é bom pro mestre é uma, Se torna uma porta de entrada legal é, Mas não o suficiente para ela não deixar De ter as suas ferramentas de combate tático Por exemplo, que eu acho bacana também as séries AD&D, nela né, prezam por essa poder de customização, combate tático e a quinta edição também tem essa ferramenta, se você quiser aprofundar mais nisso, ela funciona. Se você quiser facilitar isso, o livro original, ele nem vem o grid como regra, ele é uma regra opcional. Então dá para você fazer alguma flexibilidade, viver ali entre os dois. E isso junto com a forma como ele divulgou a Critical Role, tudo que a quinta edição traz, eu acho que ela é muito positivo pro hobby. Então, em cima disso tudo, eu gosto da edição Eu, eu tenho, eu joguei muito, por muito tempo né? Encerramos uma campanha recentemente De Tomb of a Relation E eu tenho muito carinho pela quinta edição muito por legal. Isso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Kiral: o seguinte, é, pra quem Tá iniciando o hobby agora Entrou no mundo do RPG Se impressionou, gostou Quer continuar, mas por enquanto Só conheceu, de repente, algumas partidas De quinta edição, e você sabe Que quando você, é, é, é comum Que quando você entra num hobby com Conhecendo um sistema, o seu mundo fica um pouco ali restrito, né? De alguma maneira a essa edição, a esse sistema em qual, no qual você foi inserido. Eu Quero te perguntar o seguinte, cara: qual que é a diferença de jogar a quinta edição para jogos old school e para jogos OSR? Já explica aí para galera que que é OSR?
1: Cara, a diferença é toda. <risos> Eles, embora a gente fale né, tudo RPG, o, o estilo de jogo é diferente. Então, para quem não sabe, a OSR ela significa Old School Renaissance... E ela foi um movimento que começou ali nos anos 2000, né, meados, é, para ocupar um espaço que não era ocupado para esse estilo de jogo, esse o estilo de jogo Old School que na entrevista com o Carlos ele falou muito bem, né? O Carlos e o Ale eles falaram do Quick Primer que traz uns parâmetros para esse estilo de jogo, onde a gente tem aquelas estruturas de a estrutura de play skill, not character skill, tem quatro tópicos para quem não conhece os quatro tópicos, eu fiz um vídeo muito bacana que, que, que resenha o Quick Primer, a gente pode deixar o link aqui embaixo, né, depois, e isso traz os parâmetros do estilo old school, que preza por letalidade, é, fichas mais simples, um sistema fluido, e toda essa estrutura, é, a quinta edição não, é, e aí toda essa estrutura veio por esse movimento, a gente tem um monte de jogo da linha OSR. Por que que eu acho que a quinta edição, porque eu acho não, por que que eu tenho certeza que a quinta edição, ela não traz a mesma experiência, embora pra mim ela tenha sido uma porta de entrada. Quando eu comecei a jogar a quinta edição, o primeiro gatilho o que acionou na minha mente era lá da Encyclopedia, era lá dos anos 90 aquele estilo de jogo e eu comecei a montar aventuras a trazer propostas nessa pegada e aí o, a minha porta de entrada para o OSR ela foi a Tomb of Honor Relation que é um jogo que resgata muitas ferramentas do old school ela resgata Hexcrawl, é, cenários desconhecidos Com um, um, chances De encontros aleatórios Não gerados por challenge hate, Mas por região E aí por isso os jogadores não, não, não tinham O gatilho do combate Como solução porque, às vezes, um grupo um nível baixo encontrava um predador poderoso, um tiranossauro, ou uma tribo violenta, e aí eles tinham que, que lidar com dialética, né? fugir, bolar armadilha, e aí todo esse estilo de desafio começou a ativar o meu gatilho para os jogos old school. E aí a quinta edição in natura, para mim, ela não funciona bem para isso, porque muitos dos desafios que a gente tem nos jogos OSR, eles são mundanos. Você, às vezes, tem desafio como fome, é, atravessar um rio, escalar uma montanha, isso é é, é o desafio que você está vivendo ali, né? viajar pelo desconhecido, navegar pelo... explorar uma floresta, uma selva desconhecida. E aí, quando você tem ferramentas na quinta edição, como Ranger, que nunca se perde, Goodberry, que é uma magia de druida, que você faz uma, uma cerejinha, que alimenta o grupo, Sim, você faz 10 claro. cerejas, cada uma alimenta por hum. 24 horas, né? Aí você tem essas ferramentas, você começa a ter a magia Sending, por exemplo, que você pode se comunicar, é, e aí, ou seja, existe uma série de recursos ali, criar <coughs> comida, esse tipo de recurso, que não permitem uma boa exploração no estilo old school. Ela é sustentada pela habilidade dos jogadores, pela habilidade dos personagens, né? Que é o carácter cheat. Então você já não tem essa, essa realidade ali. Aí na época eu comecei a fazer algumas adaptações na quinta edição. Tem um material bem legal que chama Darker Dungeon que é você trazer um pouco da quinta edição para o um estilo mais old school. E aí nesse, nessa experimentação, nesse laboratório eu acabei preferindo o jogo, por exemplo, Dungeon Crawl Classics O jogo brasileiro né Espadas Afiadas Feitiço e Feitiços Que são jogos, pinturas é, Da literatura anterior ao D&D que, que é o Appendicine, né? E aí em cima Disso, você consegue viver aventuras De espada e feitiçaria, desafios Mundanos, como atravessar um rio, escalar Uma montanha, problema de fome De forma mais adequada Do que essas ferramentas da quinta edição Que ainda é uma Caster Edition, né? A gente tem na quinta edição, não sei se o pessoal conhece Tem uma habilidade que chama Kentrip, que é uma uma magia infinita, né? Os usuários de magia podem fazê-la o tempo todo. Então o jogo é pautado por isso. Você usa luz como magia, mage hands e aí você tem essas, essas ferramentas que afastam muito da ideia old school, que é magia perigosa, magia misteriosa. Então tem tudo isso, né? A ideia de recursos que afastam a quinta edição desse modelo de jogo. Perfeitamente. Tá explicado, cara? Tá explicado. Tá cara, tá explicado.
0: Eu gosto muito, já ouvi falar já ouvi você falar isso em outros lugares. Eu gosto muito quando você usa uma definição pra quinta edição para explicar melhor isso que você tá querendo dizer, quando você chama isso de Magic Punk, né? Muito, é muito rica essa explicação. Pois é, cara, porque eu, sim, é porque eu penso assim, a quinta edição, existem
1: dois cenários hoje oficiais na quinta edição, que, que é o Ravnica, tem o um livro dele, e saiu agora o Eberron, que foi muito famoso lá na terceira edição, ele foi um cenário criado por fã, num né, sorteio uhum. que a Wizards fez, um concurso, e o cenário mais que eles consideraram premiado foi ele, virou um cenário Oficial, ele é também o cenário do Dungeons Dragons Online, depois veio para quarta e agora está na quinta. E esses dois cenários, eles para mim ajudam a ilustrar uma ferramenta que, para o ADD em geral, ela é mais alinhada, porque o momento que você tem é, mais o uso de magia quase que banalizado, mas mundan, é, a magia se torna mundana, né, se torna acessível, e aí você tem todas essas ferramentas, esses cenários que são tecnomagias, para mim eles são mais adequados, até a quinta edição, que dá geração Wizards 3, 4 e 5, ela é a que menos tem, mas ainda é como Cantrip, como esses recursos mais baixos, então nesses cenários que você tem o trem elemental, né, o trem alimentado por por um elemental, uhum. por exemplo. Aí você tem o músico mais famoso do cenário, ele usa animar objetos, né? E, e a banda dele inteira são <risos> objetos animados.
0: É um magia salão. sem limite, é, limite mesmo, legal.
1: né? <risos> sem limite, cara. Assim, não, não é que é sem limite, mas é uma, você recupera magia sim, todo dia, sim, você sim. tem grandes recursos. Então, o core do D&D, da quinta edição e do, da terceira, da quarta, ele é muito pautado por isso. Então, você tem problema, por exemplo, quebrou uma espada, o um, um item, um item com problema. Você você usa Mending, que é um cantrip uhum. que recupera isso. Então isso distancia muito da espada e feitiçaria pé no chão daquela, daquele jogo onde a magia é um perigo. Você pode usar ela e tem um problema. Ela é um mistério. Na quinta edição ela não é um mistério. Você já tem personagem nível 1 fazendo Kentry o tempo todo. Reparando objeto, é, fazendo coisas flutuarem com mage com hands, usando pré-agitação. Então a magia tá viva ali no cenário. Então eu, hoje, para mim, a quinta edição ela responde melhor quando você tem o Magic Punk. E quando eu quero é, essa pegada mais old school, eu vou para os jogos. Ou old school mesmo, da época... <risos> ou os jogos OSR que é essa nova visão para aquela
0: é. Queria eu queria te perguntar uma coisa aqui que me surgiu. Nós sabemos que por conta da estrutura do jogo, a terceira, a quarta e a quinta edição só não levam o um nome Advanced por alguma questão de decisão da empresa e tal, né? Mas eles estão muito mais, como você bem sabe, para para é, para um Advanced de Dungeons and Dragons, seja ele ter terceira, quarta ou quinta edição, do que para o D&D de fato ali os clássicos né? Tendo isso dito, uma coisa que eu queria saber é o seguinte... Cara, é, como é que a gente poderia fazer uma história resumida de Dungeons and Dragons através das edições... Para tentar explicar para o pessoal qual é essa diferença que faz com que, de fato, seja necessário chamar isso de Advanced? Ah, boa, cara. Cara, para mim é o seguinte...
1: Antes da gente falar assim, a história do D&D, para mim, ela começa muito antes do D&D. Ela começa lá na infância dos designers... né? Do... Do ar, né? só na infância deles cuja referência eram, era aquela literatura que está descrita no, no Dungeon Master Guide de 1979, do Gygax. Num apêndice N, ele lista um monte de livro, conteúdo inspirador para o desenvolvimento do jogo. Então, toda essa literatura, a gente tem, por exemplo, a, a saga do Conan, do Robert Howard, a saga de Fafnick de Grey Mauser, do Fritz Lieber, é, a, a história do Michael Morcock, né, Stormbringer e o Eric meu Bonnet, esse, o Tolkien é um do que tá lá no, no Apêndice N, então toda essa saga, o Lovecraft, todos esses autores, eles são referência é, anterior ao D&D que inspiraram a criar essa fantasia, toda essa fantasia do D&D, até sair o primeiro jogo comercial em 1974, que hoje é chamado de O -D &D, né o D&D original, original D&D é. ou zero D&D. Foi aquele marco 74. Aí ali, o Holmes, era um dos designers que trabalhava com eles, ele teve a ideia de que aquele jogo não era uma boa porta de entrada, porque ele tinha muita coisa que não era atrativa a um jogador que nunca tinha um feedback de jogo. E aí ele cria um módulo básico, que ele chama de D&D Basic, que sai em 77. Mas o Geiger já toma outra linha, que é, nasce o primeiro Advanced aí. Ele fala assim, eu preciso trazer mais customização. Eu quero criar, por exemplo... A possibilidade de um elfo ser um guerreiro, ser um mago, é. ser um ladrão. E aí ele desestrutura aquela ideia de raça classe do zero. Vai criando o Advanced com mais poderes de customização, mais magias, mais habilidades, mais recursos. E nasce o primeiro AD&D lá em 78, o Plays Handbook que tava publicado. E ele perdura por mais de uma década. Embora tenha tido uma revisão ou outra ali nos anos 80, ele, a segunda edição do ADD só é lançada hum, em 89. A par, e ela, para mim, ela é lançada em resposta a uma revolução que, que é conhecida assim, nesse mundo nerd como Revolução Rickman. Ele começou a trazer é, romances para o jogo e referenciar romances, a ideia de você ter arcos de jogo, tem o um manifesto Rickman, né? E assim é importante é, os personagens cumprirem arcos de jogo, você ter background. Hum. Mais ricos é, almejarem o heroísmo. Lances começam a pautar o sistema que o ADD 1 já não responde bem. Então eles lançam a segunda edição em resposta a isso. Isso é a minha análise. Pois, com todos os problemas que as revisões do ADD teve nos anos 90, é, e aí a, a TSR passa, vende os direitos todos para o Wizards, para ser comprado pelo Wizards, eles trazem a terceira edição, que é uma evolução. Ela lança como evolução e normalização da segunda. Até então, a gente tinha muita habilidade de desconecta dos atributos, né? Então, por exemplo, o clérigo, para é, fazer o, o expurgar morto vivo, ele rolava um D6. O ladrão, as habilidades dele eram baseadas em porcentagem. E aí eles normalizam tudo num D20. Você não tem é, o taco, é, é, o famoso é, é. taco, né? <risos> que, que sai aquela expressão, você não para para o <risos> meu
0: taco. Que significa,
1: <risos> que significa em inglês, to hum. hit armor class, né? Zero. Então era o, era o, era o taco com, com H, depois o T. Isso aí fazia inversões, é, dava a ideia mental invertida de quanto menor o armor class é melhor. Eles normalizam tudo para um D20, Quanto maior, melhor, para ataque, pra teste, pra save, pra qualquer coisa. Aí a terceira edição, então, ela foi revolucionária nisso, ela normaliza e traz essa modernidade. Aí a quarta, ela já traz outra dinâmica, para se adequar ao mundo moderno online, competir com os MMOs, trazer o jogo pro tabuleiro mesmo, se vender como um jogo de combate e de tabuleiro. É, e, taticamente, a quarta edição ela foi uma evolução, as classes eram muito mais equilibradas, você não tinha discrepância é, muito forte entre um mago e um ladrão que existia na terceira, né? Onde os castes, a partir de um certo nível, dominavam todo o sistema. A quarta traz essa, essa pegada. E, aí, e por que foi necessário a quinta? Porque existiam elementos bons na terceira, existiam elementos bons na quarta e existiam elementos bons na segunda e na primeira que foram abandonados. Aí a quinta olha para trás, revê tudo isso e, e mantém coisas boas que eles viram no design, mas eles corrigem muita coisa. Então eles trazem, por exemplo, a terceira edição, ela era edição de bônus. Você somava mais um bônus aqui, um bônus ali, um bônus ali e começava a rolar esse dado. A quinta, ela já traz uma normalidade no, na, na base de ataque em cima do que ele chama de boundary Accuracy, o dado passa a ser pesado, vantagem e desvantagem, de forma simples, então ela tem essa evolução, mas ela ainda é um ADD, porque ela tem poder de customização, ela tem o efeito de raça classe, ela tem magia usada... É, 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 quase banalizada na forma de Kentrop, né? os recursos ainda são muito poderosos, o personagem ainda é um super-herói, é um druida por exemplo em nível baixo já vira animais poderosos em nível 10 ele vira um elemental então assim, a curva de poder ainda é alta a letalidade não é tão alta assim né, porque você tem recursos de Death Saving Throw, que é aquele teste de morte a acesso a magia de, ressur de ressurreição em nível baixo então ela ainda tem ferramentas bem mais heróicas é, do que a, o, o, o clássico, que são pautados. Hoje, pra mim, o estilo de jogo Old School é muito bem pautado pelo Primer, né? Que estrutura a ideia do ruling, not rules que é você ter as regras como um parâmetro facilmente hum. arbitrável. Então, é, só pra gente ilustrar isso, eu não sei se você já viu, tem muita discussão no Facebook sobre usar a regra alternativa do livro do Mestre de quinta edição já, de já, Flanking. Já, vi. já viu essa discussão? E aí, o que, que é falado? Ah, não é legal porque você banaliza o flunk, tem habilidades como o ladrão tentar atacar despercebido, o paladino tem uma marca que dá vantagem no ataque, você banaliza isso e todo mundo pode dar flunk e isso não é legal. É, considerando que ela é uma regra opcional do livro do mestre, como fits é e como multiclasse é, e eles não são tão questionados, você já vê ali que o ruling not rulers é, é um pouco sangrado em alguns momentos. Você não pode Perfeito. fazer um ruling fácil. E ainda, né? E ainda passa a sensação é de que o D&D, o AD&D, vamos dizer assim, principalmente a série Wizards, ele é um jogo sobre combate. O combate ele é muito relevante durante o jogo. Qualquer momento do jogo, o ápice que você imagina, normalmente ele envolve um combate, porque isso é muito relevante. Esse tipo de cálculo de challenge rating, hum. de vantagem e desvantagem, mas os jogos old school eles não são sobre combate, eles são jogos de aventura o combate normalmente é uma consequência hum. normalmente grave, porque é um jogo que tem letalidade, claro, não eu, é? Você não eu, concorda comigo? Eu, eu
0: vejo que os eu, muita eu já vi muita gente confundindo olhando pra trás, até com certo preconceito e dizendo assim, ah, mas o negócio dos jogos old school era pilhar matar monstro e tal, não, lê do engano, pessoal, os jogos old school tinham como principal objetivo o ouro e a glória Certo? Os monstros davam uma quantidade de XP muito pequena, é, perto do que você precisava para poder, entre aspas, passar de nível, então matar monstros era pior de todas as opções, era algo a, a, a se tentar fugir, o melhor dos mundos, como diria o Carlinhos Malvadeza seria você conseguir pegar o tesouro sem precisar enfrentar o monstro que o protege, né, e isso é uma cisão, é uma diferença monstruosa em relação a outras edições, não é verdade? Cara, comple...
1: perfeito é, eu, por exemplo, nem uso na OSR, nem no DCC eu hum. nem uso XP, porque a gente atribuiu, sim, cada duas aventuras a gente sobe o um nível E de boa Isso funciona bem com o jogo Mas a ideia do XP por gold Dos jogos do, do, jogo do Skull Ela é legal por causa disso Ela estimula você a ser criativo A tentar usar, um, por exemplo Um ventriloquismo é, num, num, Numa situação de conflito para enganar o cara e fugir Então ela... Ela traz essa mecânica em que, assim, como o jogo tem letalidade muito alta e o, e o XP dos primeiros jogos, ele era por gold, é, você não é estimulado a combater. O jogo, ele não tem aquela estrutura de challenge rating. Então, o jogador, ele não tem ali um gatilho de que ele tem que buscar a solução no combate. Então, isso já foge muito do hack and slash. Na verdade, você tem, independente se você tá num navio pirata, você tá num, negociando com o um bandido na beirada da estrada, se você tem que ir numa ruína investigar alguma coisa, o gatilho não é chegar metendo o pé na porta você até pode fazer isso, mas a letalidade o risco e a consequência normalmente é, é alto, então a, o jogo ele não estimula o combate, o combate ele às vezes precisa acontecer, né, porque às vezes você tá numa situação muito ruim Às vezes ele é uma consequência de uma negociação ou de uma ideia mal aplicada ou de uma investigação mal feita, mas o jogo ele não estimula o combate e, e, então o hack and slash não é bem assim mete o pé na porta, pilha tudo e sai. E é muito comum, inclusive, você pa passar por aventuras sem explorar todo o mapa. É, seja uma cidade abandonada, seja uma ruína, seja um cabelo. Às vezes você... Às vezes não é. Normalmente, o jogador é, 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 ele, ele busca o objetivo dele e pronto porque investigar é, paralelos cômodos que você não investigou, você tá numa cidade abandonada, você tá indo um vilarejo às vezes você tem que resgatar um prisioneiro essa é a sua missão, e você não vai ficar investigando o calabouço a sala de tesouro do cara, porque toda hora que tiver um risco de ter um combate é. pode ser ali o seu fim é <risos> Então ele não é um jogo Quirau, que ele quero faz. quero tirar
0: uma dúvida aqui, que agora sim. Essa é uma dúvida pessoal minha, e não uma dúvida do grupo da Brainstorm, que eu, eu já eu trabalhei ela de certa maneira, de maneira leve, assim, com o Carlinhos Malvadez e com o Diogo Nogueira, ou esse episódio foi tão interessante e tão importante aí, Diogo, super guru do Disco e da aí pra todos nós. É, e a questão é o seguinte, Kiral, existe uma, uma espécie de rivalidade? Assim, uma coisa até meio Digamos, leviana Entre algumas edições É comum que isso haja, né? por exemplo Entre a quinta e a quarta edição Existe entre uh, o BX e Beckme Existe uma certa rivalidade Entre a terceira edição E a 3.5 Naquele momento a maioria Concordava que a 3.5 Era uma versão melhor Mas muita gente que já jogava 3.0 Falava, não, acho que não é necessário Comprar três livros novos por conta dessas alterações. É, então, o, a história do D&D acabou criando uma série de rivalidades, mas existe uma rivalidade, e eu tô chamando de rivalidade aqui, mas obviamente que você pode mudar isso da sua maneira, que, que tem um peso muito grande na história do D&D e nas consequências disso, né, como a gente tava falando, que é a diferença entre o AD&D primeira edição, e o ADD segunda edição. Inclusive, na comunidade OSR, muita gente discute se o, o, o ADD segunda edição pode ser considerado old school, old school. A maioria acha que talvez não. E tem gente que, inclusive, acha que nem o primeiro edição poderia ser considerado. né? Mas isso ainda é, é algo em debate dentro do movimento. O que, que você acha disso, cara?
1: Cara, eu acho o seguinte, o primeiro ponto para fazer uma reflexão, eu não acho que mesmo essa essa disputa que tem entre as edições ou entre estilo de jogo, ela eu não acho que é um problema, eu acho que é legal ter um monte de sistema, ter sistema narrativista, sistema simples, sistema complexo. Pathfinder segunda edição que é extremamente crunch, né, o, quem gosta do D&D 3,5 Isso aí tem o seu público Eu acho legal ter o seu público é, Às vezes tem algumas ideias bacanas Que você pega daqui, pega dali Pega uma regra narrativista aqui, uma outra Essa ideia de, por exemplo, falha com consequência Que é uma ideia que eu gosto, eu aplico de vez em quando Então eu acho bacana Não acho que é um problema né, O ideal é ter representatividade certo. de estilos de jogos E aí, essa discussão dentro da estrutura do D&D Ela, pra mim, é o seguinte Quando a gente fala em jogo old school é, a gente tá falando um uhum. jogo antigo, né? Então, às vezes, você pode pegar o GURPS, é um jogo old school? Talvez, né? É um jogo antigo. E aí, se lançar uma edição nova agora, sair agora em 2020, aquele lá vai ser o old school do GURPS. Quando a gente fala em jogo old school do D&D, de repente, a terceira edição, pra muita gente, ele entende que é um jogo old school. Que é um jogo que tem 20 anos, né? Então, eu já conversei com um amigo meu mais novo, que fala, ah, pra mim, o D&D claro, é um jogo com old certeza. school. certeza, né? não é problema agora a diferença que eu penso é o seguinte é o estilo de jogo ou school e é isso para mim que é a diferença esse estilo de jogo ou school ele precisa ser pautado ele precisa não ele normalmente ele é pautado por alguns parâmetros. E ele é muito bem estruturado, por exemplo, pelo Quick Prime. Esses parâmetros que o Carlos já abordou, eu tenho um vídeo que eu destrincho bem os quatro parâmetros, né que é o Ruling, Not Rules, ou seja, regras como parâmetro, a gente já falou um pouquinho disso, né a, a, a capacidade de você flexibilizar e arbitrar. Por exemplo, vou dar um, só um exemplo aqui. No DCC, na Aventura Funil, é, um, sei, um gigante atacou o acampamento do grupo. Né, à noite, eles estavam numa zona de perigo, é, já estava sobre ataque, um sol, e aí chegou um gigante no meio do Acampamento, na verdade, ele não chegou atacando. Ele tava no... avançando sobre o acampamento e o grupo nível zero resolveu ir pra cima do gigante ao invés de fugir. <risos> ao invés de pegar o cavalo, o suprimento e fugir, eles foram para cima. Só que eles cercaram o gigante, oito pessoas, seis pessoas, eu não me lembro. E aí, na hora, de forma arbitrária, eu deixei eles atacarem com o um D-24. que eu considerei que o gigante tava cercado por um monte de gente, né, era várias pessoas cercando ele com foice, com faca e tal, e aí eles atacaram com o D24, ou sim, seja, eu subi sim. um dado na escala do DCC na forma de ruling, ou seja, eu fiz uma arbitragem ali usando os parâmetros do jogo e funciona de boa. E o que, que significa, então, ruling not rulers? Você pode fazer arbitragens em cima da, da ferramenta que você tem sem quebrar hum. o sistema. Eu não preciso, por exemplo, de uma regra para amarrar corda. Se alguém quer amarrar um inimigo na corda e eu pedir um teste de inteligência ou pedir um teste de estreza, o jogo funciona igual. Eu não, como a terceira edição tinha regra para amarrar corda, uma habilidade para isso, eu não preciso disso. Eu preciso de uma cadeia de ferramentas bem, bem inteligente, bem planejada, para que ela funcione na forma do ruling na hora que eu precisar. É isso. Isso é o ruling not rules, que é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, character skill... Over character sheet player skill over character sheet, ou seja, é você, você como DM, estimular a desafiar mais o jogador que a ficha, e para isso os sistemas, as fichas mais simples são legais. A ideia é: diante de um conflito, é o jogador ele não vai baixar para ficha e buscar uma habilidade, uma magia, um item mágico, ele vai buscar a imersão no, no cenário, né? peraí, como é que é essa porta? Como é que é esse cheiro? Essa porta é grande? A porta é segura? Ele vai buscar solucionar coisas em cima das ideias dele. E você como DM, busca estimular desafiar normalmente o jogador. Porque o jogo, o jogo ele é, pra, na minha visão, ele é mais sobre os jogadores do que sobre os personagens. Isso não significa que o personagem é descartável. Isso é um problema também que eu vejo de ruído de informação. Na hora que você tá controlando aquele personagem, o ideal é você fazer da melhor forma possível. Pensar no, nos gostos dele. Ele gosta de bebida, ele tem algum vício, ele tem medo, não tem, ser é estimulado a uhum. fazer isso. E isso é o jogo, isso é play skill, é você trazer aquela customização da OSR, né? Que eu gosto muito, por exemplo, você tirou uma força 3. O que, que significa ser força 3, cara? Isso é tão... É tão existe uma, uma possibilidade, né? Existem diversas opções tão grandes. Você pode pensar, por exemplo, de fazer um anão, não da raça, mas ah, a, o nanismo. Que, tipo uhum. o tipo Tyrion Lannister E ele é mais fraquinho mesmo que a galera Ele não vai aguentar grandes pisos Ele vai ter problemas pra escalar Porque ele, ele, ele é, é um anão, anão do nanismo Então você, de repente, pode falar assim Não, eu quero fazer um cara que tem, na verdade, uma atrofia Ele tem uma doença, os braços dele são atrofiados Então isso tudo é play skill É você olhar aquela estrutura Jogar os desafios com aquilo da melhor forma que você puder E em algum momento, se não fizer mais sentido Ele estar tá junto com aquele grupo Ou se ele perder o personagem Aí você é desafiado de novo a rolar, análise e viver uma nova história, né? É muito disso aí. Você tem um outro parâmetro que é o que é o é ruling, not uhum. rules, que a gente já falou. É o cara que o overplay skill, o outro parâmetro que é esquecer o balanço, o equilíbrio uhum. do jogo. O Que, que significa isso? É esses parâmetros você evitar colocar o seu grupo sempre no misteira e os desafios Sim, que é. evoluírem junto com o grupo. Então, como eu fiz lá no aventura Funil tinha um gigante, é uhum. um bicho muito mais poderoso que eles. Mas como o grupo vai abordar, como o jogador vai abordar isso, é dele. Ele vai querer fugir, se ele vai tentar negociar, se ele vai jogar um tesouro no pé do gigante e cair de joelho. A abordagem uhum. é livre. Antes então, você dá um conceito, trazer a estrutura do conceito é não jogar um inimigo é, para aquele na cabeça dele. E isso é um legal pouco que eu acho que dessa vai... terceira regra
0: aliás, eu acho todos esses quatro parâmetros incríveis. Assim, eu eu confesso que depois que eu fui conhecendo isso, eu, eu me apaixonei assim. Mas tem uma essa essa terceira esse terceiro parâmetro para mim ele é muito importante porque imaginem só vocês que estão ouvindo esse podcast. Bom, uma certa criatura tem um lar, certo? O lugar onde ele habita, onde ele é, onde ele cria seu território para proteger, para dominar, ou seja, essa criatura ela não está à mercê apenas de grandes aventureiros, de aventureiros poderosos, ela tem um local onde ela vive, e se aventureiros jovens ou se não despreparados, iniciantes, entrarem por ali, eles vão se deparar com essa criatura, é uma sensação muito diferente. E, e, e para mim, talvez no, no caso agora, é um tipo de jogo Que me interessa menos Quando, na verdade, os, os locais Onde vivem os monstros estão Condicionados, como, como no Mesteira Como o Kiral falou Ao nível dos jogadores é, é, Parecendo que, na verdade, então Esse caminho ele é linear E ele vai aumentando a dificuldade Aos poucos, como se os bichos mais poderosos Estivessem sempre mais distantes né Kiral? <risos> Quanto mais você anda Mais mas você encontra monstros é. cada vez mais poderosos, o que não faz muito sentido. É,
1: cara, e, e, essa, e essa, esse parâmetro, na verdade, esse é o quarto, eu pulei o terceiro, ah, que é o Hero Not Super Hero. Eu, uhum. O Icon Super Hero, a gente já falar dele. Mas esse parâmetro que eu acho muito legal, ele permite o DM uhum. a jogar também eu me sinto jogando nessa hora, porque quando, por exemplo, eu sorteio um encontro aleatório e sai um ogro, aí eu tô jogando ali, por que, que esse ogro tá ali? Eu não vou jogar um ogro de paraquedas hum. na cabeça do grupo, né? Eu vou, eu vou, a gente tem que pensar mesmo que seja dentro de uma dungeon, de uma caverna, o que, que ele tá fazendo ali? De repente ele é um, ele é um, um servo de um gigante das colinas que tá próximo, é, e aí eu começo a ambientar o cenário, então eu, eu me lembro muito, a primeira vez que eu fui enfrentar um beholder, e a gente não sabia o que era beholder, né? Num mundo sem internet, você não tem como ir lá e pesquisar hum. o ...olhar o livro do monstro, o que, que é um Beholding... ...na verdade a gente ia enfrentar uma criatura... ...uma criatura poderosa que habitava as ruínas... ...a gente precisava ir lá... É, ...a gente tava indo lá em busca de um artefato... ...e aí isso estimulou, por exemplo, a gente fazer a investigação... ...o mago, eu que era o mago, né, que tava jogando de mago... É, ...fui na, na, na biblioteca próxima... ...tentar estudar sobre esse tipo de criatura... ...buscar rumores com na, as pessoas... ...a gente descobriu que teve um, um explorador... ...um aventureiro que teve nessas ruínas e sobreviveu... ...e a gente foi atrás desse cara buscar informação, e aí olha a quantidade de aventuras que você pode hum. criar em cima disso, porque a gente tava querendo buscar vantagens e conhecer melhor é, o, o monstro que habitava naquelas ruínas e que era tão aterrorizante pro, os arredores, por quê? Porque não é um combate equilibrado, ele era um beholder e o grupo era nível mais baixo, mas a gente foi buscando ferramenta, tanto o mestre aí ambientando cada vez melhor a, as criaturas, o cenário como também o um jogo do jogador que vão ser estimulados a buscar outras soluções. Às vezes você se depara com um monte de bandido na beira... voltando de, um, de uma missão e, cara, às vezes tem que negociar da metade do, do tesouro, faz parte do jogo, né? Então é, a ideia disso é trazer outras formas de soluções Sim. que é muito legal, que não o gatilho do combate. E a gente pulou o terceiro, né, que é o heróico, não super-heróico, que eu vou falar agora, também ajuda a suportar isso, cara. Eu tô lendo agora, por exemplo, a literatura do Conan, e isso é muito forte quando você lê isso. Eu tô lendo o livro 2. O Conan, que é o ícone do cenário, do Howard, ele, ele passa por desafios mundanos. Então imagina que num, num jogo escuro do DCC, ele seria lá um personagem nível 10. E ele, ele passa fome no deserto, ele cai em armadilha, ele é envenenado, ele, ele é preso então esse nível de desafio significa que a letalidade é muito alta o risco de morte tá ali para um personagem muito poderoso, um ícone daquele cenário, então isso você não, não almeja ser nos níveis mais altos o super-homem, né o, o Doutor Estranho, na verdade você almeja ser, entre aspas, o Batman, <risos> então é essa pegada né da letalidade, então é, esse tipo de desafio com letalidade alta, é, desafios mundanos, problema de fome, isso tudo é suportado por esses parâmetros, então a gente tem a, esses quatro parâmetros que ajudam a ilustrar um estilo de jogo old school, e não como a gente estava falando, um jogo old school, então quando você estrutura esses parâmetros, que é a pegada da OSR, é tentar resolver esse estilo de jogo e você pode fazer isso é, você pode a partir dessa visão ir lá e jogar o D&D original de 74 jogar o do Holmes né, que foi o primeiro D&D clássico é, ou ele é o segundo D&D se você considerar o zero ou ele é o primeiro D&D clássico aí na hora que eu falei a estrutura dos DDs, eu falei do ADD, mas eu esqueci de falar do D&D que depois, o Holmes lançou aquele básico de nível 1 ao 3 que foi expandido e revisado pelo, é, pelo Moldvay em 81, que foi o primeiro D&D descolado dos outros sistemas, porque o do Homes ele ainda tinha uma ideia de ser um link pro ADD ou pro Zero, e esse não ele foi um, um sistema dele mesmo né? ele tinha a caixa, a caixa básica que é aquela caixa magenta, depois ele veio com a caixa azul que é a Expert, e depois veio a caixa preta que vai até o nível 36 e aí depois isso foi reestruturado no Beckmin 83, aí veio né, o que seria o terceiro D&D clássico ou a quarta geração do D&D, se a gente continuar ao zero. que morre, né, se encerra na nossa querida Rule Cyclopedia em 91, que é um revisado daquelas caixas do Beckman num documento só, é um compilado daquilo tudo, passa por uma revisão, ele acaba sendo uma edição nova por conta de alguns detalhes. E ela tem o seu módulo básico também, ela tem a sua caixa do Homes, que é aquela caixinha preta que foi lançada em português pela Grow, que vai do nível 1 ao 5, que é a introdução dela. E é isso tudo, esses jogos pra mim, qual que é a grande diferença dele dos ADDs, principalmente a segunda edição que você falou? É porque com eles você consegue é, estruturar o jogo no parâmetro do Primer, você consegue experienciar aventuras na pegada do Apêndice N. Os designers, os autores, ainda tinham essa estrutura do apêndice N. Então, você consegue por exemplo, Aventuras do Kona e fazer uma pegada dessa pro seu grupo. Eu quero pegar, por exemplo, A Torre do Elefante, plural do desconhecido. Né? Você começa a ter muito recurso que afasta daquilo. Para mim, a diferença estrutural é essa. Então, todas essas edições os que são os jogos Old School dessa estrutura, possível você jogar dentro dos parâmetros do, da, né, do, da experiência Old School de jogar RPG. Você consegue experienciar muito fácil as aventuras, as propostas de, de aventura do apêndice N, da literatura do apêndice N. Então eu consigo pegar, por exemplo, só para ilustrar, a Torre do Elefante, que é uma aventura famosa que o Conan, é, em começo de carreira, enfrenta. Você consegue transcrever ela, por exemplo, para uma aventura de, e jogar ela com um D&D básico, com um D&D BX, ou com jogo OSR. Eles vão ter diferenças estruturais no sistema, mas é possível, o que já não é comum você fazer nos ADDs o ADD1 do Geigs eu acho que ainda sim, mas a partir da segunda edição eu acho que não, porque a curva de poder dos personagens, ela já busca uma outra experiência, ela busca a própria referência de romances deles, né, do, do, do Dragonlance, os romances do, do Drizzt, The Urdem, esses uhum. romances, novas referências, novos estilos de jogo, que para mim vão ao longo das edições se aproximando mais desse Magic Punk e afastando mais a espada e feitiçaria, o que não é um problema, mas eu acho que adequa melhor você buscar, se você quer esse tipo de desafio, quer que fome, localização, escalar uma montanha sejam parte do desafio, eu acho que é mais adequado buscar sistemas que funcionam com isso.
0: Né? Perfeito, então estamos alinhados com os grog nerds dos Estados Unidos que também acreditam que até o AD&D primeira edição você tem um estilo APNCN, espada e feitiçaria, e a partir da segunda edição do AD&D você já começa a ter isso que nós estamos chamando aqui carinhosamente de Magic Punk É isso mesmo? Então, isso nos leva a uma outra pergunta que nos tira um pouco dessa, desse escopo em que a gente está trabalhando aqui e parte para uma outra coisa, que é o seguinte, cara. Dentro dos jogos da UFR, é sabido né cara que você tem estado aí o mestre Kiral, mergulhado no Dungeon Crawl Classic, o DCC. Cara, qual que é a diferença de jogar um DCC para jogos old school, como o BX, por exemplo? E o que, que é DCC, de fato? Cara, o DCC, o Dungeon Crawl Classics, ele, ele
1: começou fazendo aventuras para a terceira edição, por isso vem o nome Dungeon Crawl Classic, hum. faz aventuras para D&D 3, mas buscando esse estilo old school, né? Aventura, as aventuras antigas, ele reinterpretava um monte de aventura clássica, e trazer ela para esse sistema. E ele faz isso até hoje para a quinta edição. Ele traz vários módulos de aventura clássico para a quinta edição. Inclusive, tem alguns em português já. É, eu acho que você tem aí os livros em português, se não me lembro, que eu vi no Instagram. Uhum, tem, tem. mas tem até traduzida Mas, durante aquele movimento Old School, os designers do DCC, inclusive o Joseph Goodman, que é o autor, eles são muito fãs desses jogos clássicos, da literatura do Apendicene. Então, eles viram ali... A oportunidade de converter isso para um jogo próprio Eles criaram um dos jogos da OSR Que pra mim é o que eu mais gosto é, 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 Ele é muito forte no meu gosto Que foi o Dungeon uhum. Crawl Classics RPG Que foi lançado em 2012 uhum. E por que, que pra mim é diferente jogar DCC dos jogos clássicos? O primeiro ponto que ele traz é uma proposta de aventura funil E ali você vai viver é, a origem do Primer Porque você vai jogar com um personagem nível 0 extremamente, com um, um, um índice de letalidade extremamente alto, né? E aí você pode interpretar e reinterpretar o que, que vai ser essas aventuras de qualquer forma. Você Pode ser um problema que aconteceu na vila, não tem nenhum herói próximo, né? não tem nenhum aventureiro para ser contratado próximo. E aí as próprias pessoas vão ver o que, que é aquela maldição, é, o que, que são aquela, aqueles aquela tribo que tá atacando a vila, resolver, pode ser um grupo de pirata, e você vai jogar com um bando de piratas simples. Então você pode pensar no que for, de repente um vilarejo inteiro, uma população inteira foi escravizado, e aí houve uma revolução dentro da, da, do, do lugar que você trabalha lá na pedreira, e vocês têm que fugir. E aí vocês vão uhum. ser esse personagem. Então como você vai inserir, ele é, ele é seu, mas a ideia é são personagens com recurso muito baixo. E aí, pra isso, você, os jogadores jogam com três ou quatro personagens norm normalmente. E eles têm que enfrentar esses desafios, escapar dali e dali virarem aventureiros. Então, essa experiência é, de personagens nível zero, ela pra mim foi revolucionária. Ela traz uma pegada muito diferente. Não tem magia, não tem habilidade, não tem nada. A partir do nível 1. Um, e aí daí em diante. Porque, pra mim, primeiro. Ele traz mecânicas modernas, e por isso ele é uma, uma, um, um OSR, nele né? Ele é uma, uma, uma nova forma de olhar esse estilo, porque ele traz mecânica de sorte, você passa a ter um atributo sorte. E isso é diferente. Ele, cada classe tem uma estrutura muito diferente uma da outra. Então, você jogar com um ladrão, que lidar com a sorte de uma maneira muito legal, é muito diferente de você jogar com um elfo, que tem um patrono, e usa magias a partir desse patrono. Que é diferente você jogar, por exemplo, com... Um, um anão que tem um feito extraordinário luta com escudo né é um combatente diferente então a estrutura de cada classe ela é muito diferente você vai ganhando recurso em cima dessa estrutura de uma forma muito legal e aí então essa proposta também é muito boa e para mim o que eu achei mais forte é o estilo de magia que serve pro o elfo serve para o mago serve para o clérigo e serve para os itens mágicos para pergaminho que o ladrão pode usar porque a magia ela não é uma magia vanciana, Ela é uma magia estruturada Com chances de falha Com escala de poder Dentro da própria magia Você tem que fazer um, um que chama de teste de conjuração E isso pode te dar falha crítica Pode te dar sucessos muito altos Você pode usar uma mecânica Que chama spell burn né? Que é você queimar atributos físicos Para alcançar níveis de poder mais altos Dentro da própria magia então, toda essa dinâmica de pagar risco, de arriscar usar uma magia, traz uma estrutura muito forte de um sistema que, para mim, foi muito poderoso. Então, isso permite tanto o DM a criar por cima de uma forma muito legal. Por exemplo, se você estiver numa área consagrada, numa área específica, uma área diferente, você pode mexer no dado da magia. Então, um clérigo que estiver andando por um cemitério profanado ele pode fazer o teste de conjuração com dados mais menores na escala. E se forem regiões abençoadas, ele pode fazer com testes maiores, ele joga com D24 ao invés de D20. Então isso ajuda a justificar, por exemplo, por que um mago fica preso dentro do seu covil, ou por que um beholder gosta muito do seu próprio covil, porque às vezes ali tem um sistema onde a magia dele é mais forte. Então você começa a trazer toda uma dinâmica de jogo, é, de possibilidade de trabalhar isso, do mago querer se aventurar, porque ele quer conhecer magias novas. Ele começa com as quatro magias que ele sorteia no V1 e só. Como é que ele ganha magia? Não é subindo de nível, é conhecendo magias antigas, magias desconhecidas. Não existe uma escola de magia, né? Então, toda essa pegada impulsiona para mim o jogo de formas muito legais. Cada personagem é diferente, é, é, tem dinâmicas diferentes, existem uma série de efeitos aleatórios. Que fazem você construir o personagem a partir do, do, do jogo. Do sorteio. Uhum. E com isso eles têm estruturas muito diferentes. Então a experiência toda é muito boa. E para mim talvez o ápice que mais me pegou foi o sistema de magia. Com chances é de falha. Chance. Com chances de você... De, com, pagando risco. Então você não tem essa banalização. Como né, eu falei. Você não vai ter uma magia de luz. Porque é muito insegura. Mais seguro você acender uma lamparina. Porque se to todo dia você for usar luz... Uma hora você hum. vai ter uma falha crítica, pode sofrer uma corrupção, a sua mão pode ficar queimada, você pode perder um dedo. Conjurar uma magia é algo
0: muito sério, né que tem muitas Sim. consequências. Você não vai querer fazer isso para iluminar uma coisa que você pode iluminar com uma tocha. né, Kira?
1: É, cara, e aí com isso, isso traz uma dinâmica de que os magos mais velhos, que já passaram por essas provações, eles são muito mais cautelosos, eles, eles estudam muito mais a situação, e os magos mais jovens eles são mais ousados. Eles usam do Spellburn e arriscam acessar níveis uhum. altos de magia com mais frequência. Cara, isso é muito, pra mim é muito maneiro.
0: É muito legal e realmente, Kiral, explica muito bem aí pra todo mundo que, que assim tinha alguma dúvida de o que, que seria diferente, de fato, de um jogo old school, com estilo old school, pro DCC, de fato, que é um OSR, né? Esses elementos novos e tal. Isso acaba nos levando pra, pra última pergunta aí, do nosso podcast, infelizmente, porque por mim esse papo poderia durar oito horas sem parar, não teria problema. Mas Maratona. Nós, mas como nós estamos combinando aí em segredo, nós teremos novidades. Então aguardem o mestre Kiral aí no nosso podcast. A última pergunta é o seguinte: dos jogos OSR, além do DCC, como nós falamos, que foi trazido primeiro pela New Order, né? E agora tá, vai, vai começar a ser é, lançado pela Sagin, é isso mesmo? Isso aí.
1: A saga Editora ela vai lançar o DCC em português. Uhum. Ela também vai lançar em português, que é muito legal, o Old School Essential, que é um retrocrone uhum. do BX.
0: Muito é, organizadinho, né? Bem estruturado.
1: É, ele, 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 é, ele é compatível com o BX, que é o Dungeon uhum. Dragon Basic Expert, lá de 81. Mas ele é revisado, ele traz ilustrações novas, ele é formatado e editado de uma forma mais clara. Existem, existiam ambiguidades de magia, de habilidades que ele clareia de forma melhor. Então ele é um jogo moderno uma, um, Feito de uma forma moderna Mas compatível dentro da estrutura do BEC, Que vai vir também em português e aí, e aí eu quero fazer uma ressalva Falando bem da saga Que a saga está representando muito bem o, o estilo Old Skooker Porque eles também vão trazer a saga Do Fritz Lieber Que é a saga uhum. do Fafnil Grey Mauser Os contos dele vai vir também então, um serviço muito bom para a comunidade brasileira que vai ter todo esse material em português, né?
0: É verdade. A gente já, já acompanha há um tempo né, o trabalho da SAGEN. Eu acho heróico assim, o trabalho que eles fazem no Brasil hoje em dia, de verdade, desde aquelas aventuras da quinta edição, que vamos combinar que já tem um arzinho old school nervoso ali, né? Mas beleza, tanto nas ilustrações como na maneira de conduzir. Aí, passando isso por Forbidden Lands e agora Old School Essential, é, Fritz Lieber. Então, assim, o trabalho da saga tem sido heróico e eu acho que é preciso mesmo ressaltar isso. Mas, Kiral, além... O que nós temos hoje de OSR em português, além do DCC? Olha, primeiro, para como uma porta de
1: entrada existe um jogo uhum. chamado Black Hack e ele já tem a segunda edição, ela tá disponível no Drive-Thru RPG, mas ela é em inglês mas a primeira edição dela tem tá disponível em português, ela foi traduzida se você bater no Google aí, Black Hack em português, eu acho que é a primeira ou a segunda opção e é um joguinho de 23 páginas, para você jogar um shot introduzir esse estilo é, de repente com seu filho né, com, com gente mais jovem que tá entrando no ramo da OSR querendo ter um primeiro contato eu acho uma ferramenta bacana é, eu, eu experimentei, gostei, joguei, mas pra mim ela não, não é um jogo que permite você jogar uma campanha longa, porque ela é bem simples. Mas pra um Shot, porta de entrada, primeira experimentação, ótimo, tem em português, e é, eu acho uma, uma experiência bacana. A segunda edição eu ainda não li, vou ler, talvez ela tenha evoluído um pouquinho nisso. Tem um jogo feito por um brasileiro, mas ele fez em inglês que eu até mais legal, que é o Sharpened Sword, Anticinistro porque fica S, 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 S. E depois ele traduziu para o português, que é o Espadas Afiadas Feitiços Sinistros, que é um jogo OSR, ele tem esse old School, 64 páginas, ele é disponível na Pensamento Coletivo, e eu acho sensacional. Ele tem suplemento chamado Adendo, que é incrível. Você pode usar em qualquer é, jogo OSR, em qualquer jogo Old School, uma ferramenta muito bacana tem lá. É, e esse jogo, para mim também é excelente, é um jogo que traz espada e feitiçaria pé no chão que aí você já não tem o anão não tem o elfo, não tem o half, são só humanos, e ele traz algumas ferramentinhas de sorteio, para você dar uma customizada maior, é, para corrigir essas classes, muito legal também, muito legal tem, a própria pensamento coletivo ela tem disponível um outro jogo em português, chama nave, é com uhum. K, né, que uhum. é em português, tá disponível lá, esse jogo eu ainda não joguei mas muita gente, porque eu fiz uma resenha do Espadas Afiadas, eu falo muito de DCC, eu falei do Black Hack, Muita gente falar comigo, que você tem que experimentar Tá lá no Pensamento Coletivo, é muito bom e esse, Eu tô de olho, eu devo trazer pra ler Pra experimentar, eu ainda não li, mas eu sei que tem Também em português lá, então a gente tem Esses aí, a Sagen vai trazer Além do DCC Core, né O livro principal, ela também vai trazer O Lankman, que é um jogo É um módulo do DCC, mas ele é Adaptado para a fantasia do Fritz Lieber Que é espada e feitiçaria pura Eu já tô jogando ele em inglês Eu já, eu já, Diogo Nogueira Jogo do Diogo Nogueira eu já tive... É, well, eu não falei? Não, não. não. Perdão, fazer uma correção. Espadas Afiadas Feitiço e Feitiços e é o jogo do Diogo Nogueira, que ele lançou em inglês. Ele tem também um outro, que é o Solar Blades and Comic Spells, Cosmos. Yes, Spells. nossa, é símbolo é...
0: maravilhoso.
1: <risos> que vai vir português também, cara. Eu acho que pela saga editora, se não me engano, não sei quem que vai trazer, vai vir português também, que é uma ideia de fantasia espacial, né? Muito mas voltando ao, ao, ao Lankman, o Lankman uhum. também vai vir em português, que é um módulo do DCC uhum. é, para você jogar no cenário do Fritz Lieber. E aí a espada e feitiçaria é pura, ele faz uns ajustes muito legais. Então, para mim, é. esses, ó: os Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros do Diogo Nogueira, o Nave, o Black Hack, são sistemas em português que a gente tem, além do DCC, do módulo. E aí, se você namorar lá no drive RPG, tem um monte de jogo. É, em inglês, e alguns com PDF de graça, para você experimentando e se localizando. Como eu tô nessa onda de que tudo é XP, eu tenho experimentado, jogo um pouquinho, a OSR também tem uma pegada muito bacana, que é a flexibilização, né? Essa ideia do ruling not rule te permite pegar ferramentas de outros sistemas. Então eu roubo um monte de ferramentas do jogo do Diogo, é o <risos> então eu uso no DCC, muita ideia bacana, então recomendo bastante, porque essa flexibilização, ah, você pode estar tá jogando é, o D&D é caixa vermelha, lá de 83 e cara, uhum. não tem problema nenhum você pegar umas regrinhas, espadas afiadas ele tem umas regras de sorte que eu acho legal a regra do dado de uso, você pode pegar e se implementar lá, funciona muito bem, então por isso que eu acho legal você navegar entre outros jogos OSR porque às vezes você pega um elemento aqui, pega um ali e vai construindo o seu, seu jeito sensacional.
0: Perfeito, cara É só fazendo um, um parênteses aqui Apesar a gente estar tá falando de jogos OSR, tá? É, em português. Para quem quiser ter alguma experiência do, dos módulos antigos de Dungeons and Dragons, eu sei que a maioria do público aí do Brainstorm é deidesista mesmo, fanático, e às vezes você passou por tantas edições, mas talvez não conheça os primeiros módulos. E a barreira do inglês, a gente sabe, né, Kiral? Pode ser uma barreira crucial nessa empreitada, então para você que tem vontade de conhecer isso eu tenho uma dica aqui por fora já vou aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Carlos Castilho, ilustrador assim como eu, um amante desse, desse livro que eu vou dizer aqui que é o seguinte é, a Grow, como o Kiral tinha dito lá no início da entrevista, ela lançou ali, acho que no final dos anos 80 começo dos 90, ali mais ou menos é, uma, uma edição que vai até o quinto nível, tá? Ela é uma tradução. Estaria... Seria compatível com o BX, né, Kiral? É, mais ou menos. Ou é o
1: Beckme? Não, ela, assim, ela é, na verdade, a introdução ah, é da Arulio Encyclopedia. Mas a Arulio Encyclopedia, como ela é compatível com o Beckme e com o BX, esses sistemas são todos flexibilizados, né? Então, olha a eles são. Compatíveis ou parcialmente compatíveis com todos eles?
0: Então, apesar de ser parcialmente compatível, você vai ter sim uma experiência de, do estilo de jogo old school. E cara, tá lá em português. Então, procura no, nos grupos do Facebook de vendas de livros usados, do Mercado Livre. E se você vê esse livrinho de regras da Grow, compre para experimentar. Porque ela é também, né, Kiral, uma boa opção em português aí para quem de repente tá querendo conhecer esse mundo. Cara, eu quero aproveitar aí esse ensejo para agradecer muito a sua presença, a ah, essa entrevista foi incrível, cara, tem várias perguntas aqui que são perguntas do meu grupo, mas são perguntas minhas também, curiosidades que eu tinha e foi realmente foi uma aula deu para a gente poder ter uma noção mais expandida e tá a gente está assim com o um compromisso mesmo de, de fazer isso vingar da melhor maneira com a nossa contribuição também então agradeço muito aí a sua participação de certa maneira essa entrevista ela é uma espécie de entrevista continuadora desse assunto que a gente começou a trabalhar lá com o Carlinhos Malvadez e o Ale Ferraz, passando pelo Diogo Nogueira e agora desaguando muito bem é, em águas tão didáticas como as do Mestre Kiral. Valeu, Mestre.
1: Ah, que isso, cara. Eu sou entusiasta né, desse estilo. É, eu sempre gostei, foi onde eu comecei a jogar RPG, foi onde eu comecei a mestrar, é, me estimulou a, a falar inglês, né, a ler inglês com o dicionário. Foi um dos estímulos que eu criança ali, com 10, 11 anos, tinha que traduzir. Na época, eu não sabia que existia a caixa da Grow, porque o amigo nosso do grupo trouxe a Cyclopedia mesmo. Mas uhum. a caixa da Grow é a introdutória dela. E se eu soubesse, eu teria pego, mas aí eu talvez não teria desenvolvido um pouco do inglês, né? <risos> e, cara, foi onde eu comecei a jogar, onde eu comecei a mestrar. Isso ajuda também a desmistificar que o D&D é board game. E, e as uhum. ferramentas, se você pegar o BX, por exemplo, na introdução, fala, o que você precisa pra jogar esse jogo? Lápis, caneta e um punhado de dado. E quando eu comecei a jogar na e Ciclopidia, essa era a nossa ferramenta. Era um dicionário, lápis e, e a ficha e o um punhado de dados que, na verdade, o, o, o amigo nosso que mestrava, ele tinha um set de dados, ficava no meio da mesa pra todo mundo. Cada um com a sua ficha, seu lápis e o um dicionário os dois tradicionários em cima da mesa. Era só isso, cara. Então, <risos> e aí hoje, repensando um pouco, eu vejo essa, esse novo respiro, né, esse novo olhar, com ferramentas modernas, legais, mas trazendo esse novo olhar a esse estilo, e eu gosto muito, é um estilo que eu tô mergulhado, eu quero isso, e abre um monte de porta, né? para você querer ler, então eu tô mergulhado agora em, em ler mais dessa literatura antiga, é, anterior ao apêndice N, mas clássica e muito boa, então é muito bacana, eu acho legal esse, esse, esse podcast seu, eu, acho legal, eu fiz um canal por causa disso, que eu acho que é um espaço, um estilo de jogo que tava pouco referenciado, principalmente no Brasil, e na verdade a ideia não é competir com ninguém É né? só mais mostrar, olha, tem esse estilo aqui também Curte, abraça uhum. o lit, Porque o lit é do bem, cara O lit da OSR ele é do bem
0: Com certeza é, Fazendo até uma Uma, uma espécie até de, de continuação Daquele assunto que a gente estava travando Lá mais cedo O que na verdade a gente começa a perceber agora Passado todas essas edições E tendo jogado tudo isso É que as tais rivalidades não são rivalidades de fato E sim, são, às vezes Choque de geração, choque de edições Que vão, aos poucos Gerando XP Para todos nós, de várias maneiras Diferentes, com sabores diferentes né Para que a gente possa aprender Cada vez mais sobre RPG Kiral, você tem aí Algum jabá, algum anúncio Para fazer? Essa é a hora, hein?
1: Cara, tenho sim. Primeiro, eu recebi um espaço Desde o ano passado, que eu gosto muito É uma coluna quinzenal, lá no site do mundo colidem. Uhum. eu escrevo quinzenalmente lá, eu faço umas, umas filosofias, uns brainstorms na forma de um texto, uhum. muito legal esse espaço lá, quem quiser, tem texto meu, tem muito texto bacana, eles falam muito de quinta edição, eles adaptam a quinta edição para é, o sistema, né, a estrutura, para um monte de coisa, então tem muita coisa bacana, é, eu tenho também um canal DM Queral, onde eu falo é, um pouco sobre a quinta edição, tirando dúvidas de regra, Fazendo resenha de livros, mostrando os livros da quinta edição, estilos de jogo, falo do DCC que eu adoro, tem uma, 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 um guia ali também para o DCC, falando muito do sistema, das classes. É, e eu falo, resenho livros em geral, faço uns unboxings de livros para mostrar como é que ele vem embalado como é que é o livro por fora, a qualidade do material, é, e faço resenhas também de jogos, OSR em geral, é, de livros da literatura do Apêndice então eu falo um pouco disso tudo lá, estilo de jogo. Quem quiser me procurar no Instagram também, eu posto um pouco da nossa mesa, foto da mesa, trago novidades, também é DM Kiral E no Facebook, quem quiser adicionar, tá com o nick antigo, é Chiral Alchemist. O Alchemist com dois L's, porque o Facebook não aceitava com L só.
0: <risos> é, mas é isso, o Jabá é esse. Cara, é... É, Para quem não conhece, eu, eu dou a dica assim: entra lá no canal do YouTube do Mestre Kiral, porque vocês vão ter. Isso que vocês viram aqui é só uma prévia. E, a, e o conhecimento XP do Kiral, apesar da humildade, é muito grande. Então recomendo a todos. É, assim como recomendo a mim mesmo todas as manhãs <risos> um cafezinho com Dungeon lá no, no podcast do Balbi e também no DM Kiral lá no YouTube. São dois XP's assim que eu, que eu gosto de ter todo dia. E fora isso, galera, quem quiser acompanhar mais coisas aí da Brainstorm and Dragons pode nos procurar em todas as redes sociais. estamos lá debatendo no Twitter, fazendo live no Twitch. Tem mesa presencial filmada a primeira temporada toda já tá lá no YouTube, Lua Prateada, jogando em Forgotten Realms, fora isso também tem página, grupo lá no Facebook então cara, nos procure nas redes sociais, no Instagram também e nos ache lá pra gente poder bater um papo e se você tiver alguma coisa legal pra falar, é, se você tem algo em mente aí pra poder debater sobre RPG, o canal tá aberto é, e o podcast também uma outra coisa que eu queria anunciar é o seguinte, nós em breve teremos uma mesinha assim é, jogada aqui dentro do, do próprio podcast, tá? V vão ser mesas assim meio de Flash, <risos> episódios curtos mas bastante dinâmicos e interessantes, ainda estamos pensando e provavelmente vamos fazer aí nesse no melhor estilo caveira véia. Quiral, oh, você já está convidado de qualquer maneira antecipadamente, beleza? É isso Beleza, aí. Beleza, vai galera. ser um prazer. <risos> e, cara,
1: a ideia, assim, né, em nenhum momento, tanto no, no Instagram quanto lá no YouTube, a ideia é nunca trazer verdade, é trazer reflexões. Hum. Eu trago lá um pouco do que eu penso, mas a ideia é trocar XP, fazer a gente refletir, debater, porque... Como eu diria a sábia chiquinha do Chaves, né? Uhum. Daí, então nasce
0: a luz. <risos> é verdade. É importante mesmo a gente ressaltar essa bandeira. Que a ideia, gente, é sempre que vocês conheçam o máximo possível de sistemas, de variedades, de módulos, aventuras e que tudo isso vire um grande golem de XP e te transforme num jogador sempre aí em evolução e expansão e num mestre também. Mestre Kiral, valeu, cara, e até a próxima.
1: Cara, eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço, que você se transforma num grande. A ideia disso e tudo é fazer um brainstorm, né? não? Uhum. isso aí, virar um golem, te um lit, né? Pode ser um lit. Tá? Um abraço Valeu,
0: de todas as caveiras velhas do Brasil e é nóis. Até a próxima. Falou. Valeu, galera. Um abraço.